0: Ahoj, vítám vás u dalšího live streamu. Na děti jsou taky lidi. Za chvilku začneme a dneska si budu povídat s s který určitě už znáte, protože jedním z těch lidí je Tomáš Paperstein, s kterým jsem dělala rozhovor už před rokem a u mě na e-shopu taky najdete jeho knížku kterou napsal společně s Renatou Ježíkovou, kterou taky určitě znáte, protože s Renatou jsme dělali na YouTube krásný seriál Rodiče jsou taky lidi. A taky jsem s to dělala rozhovor do seriálu svou cestou, protože máme obě dvě děti v domácém vzdělávání, respektive máme Anskulary, už veliký. A taky znáte Renatu z webinářů Děti jsou taky lidi. No a když už mluvím o webinářích, tak zmíním, že teďka v sobotu od 20 hodin bude webinář o tom, co to vlastně je ten respekt a proč nám někdy jako nefunguje s těma dětma a co vlastně se dá všechno s tím dělat. Ten webinář pro vás připravil hon za kosek, tak věřím, že to bude zajímavý a přínosný. Kromě toho máme u nás na e-shopu na dojotelo.cz e-shop najdete webináře s mnoha různými tématy, s mnoha různými odborníky na ta témata. Třeba je tam webinář o domškoláctví, o tom, jak začít s domškoláctvím. Je tam webinář o výchově sourozenců a o nenásilné komunikaci s odbornicama na nenásilnou komunikaci a na to se moc těším. Máme webinář o hypersenzitivitě, který právě dělá Prenata a o hypersenzitivních dětech, který dělá s Míšou Škrábovou, což je psycholožka, která zase se mnou dělá webinář o traumatu a o tom, proč se s dětmi štveme a co s tím. Taky tam máme webináře o dětech a technologiích. Teď bude novej o, děd, o puberkácích a technologiích od Honzi Kršňáka, který jsou taky super a taky moc zajímavý. No, a další a další. A postupně taky na e-shop přidávám různé knížky, které vybírám a které si myslím, že stojí za přečtení. Je tam samozřejmě moje knížka, ale také je tam knížka Digi děti právě od Honzi Kršňáka. Je tam knížka, která se jmenuje důkaz o tom, že sebeřízené vzdělávání funguje od Petra Greje, což si myslím, že je parádní pro všechny, kdo přemýšlí o tom, jestli a proč je vlastně dobrý dát těm dětem svobodu i ve vzdělávání. No, a také tam. Tahle knížka Klubovna naděje, o který si taky budeme dneska povídat s Renatou a s Tomášem. Tohle všechno najdete na dojotolo.cz e-shop, tak se mrkněte. A taky mám na sobě tričko s pipy a s logem Děti jsou taky lidi. A to zase najdete na hrděnosím.cz a je tam celá kolekce Děti jsou taky lidi a připravujeme další a další věci. Najdete tam hrnečky, taky termohrnečky a všechno mažní prostě. No, jo a ještě jsem nezmínila akreditovaný kurz, protože jsem se nechala na ministerstvu školství akreditovat kurz o traumatu pro pedagogy, který dělá právě Míše krávová psycholožka, skvělá, úžasná, máme moc krásné zpětný vazby na ten první běh toho akreditovaného kurzu. Takže pokud jste učitelé, nebo pokud máte nějaký známý učitele nebo je vaše dítě v nějaké škole, a chtěli byste, aby ta škola a ty pedagogové a vůbec lidi, kteří pracují s dětmi, nejenom učitelé, ale i kdekoliv jinde, kde pracují s dětma, aby věděli o tom, co je to trauma a jak se, to, jak se projevuje, a že vlastně to, že děti v uvozovkách zlobí, může být klidně způsoben něčím úplně jiným, než že jsou zlobiví. Tak moc doporučuji, ten náš akreditovaný kurz najdete ho taky na e-shopu. No, tak jo. Tak jdeme na to. Jo, a ještě vlastně jednu poslední věc a to je hodně důležitá, ona vám tam běží na tom streamu, ale když budete chtít pokládat dotazy, protože můžete, po dobu tohohle streamu celou dobu můžete pokládat dotazy na Renatu, na Tomáše, tak pojďte na web dojotel.cz lomeno dotazy živě. Nepokládejte prosím dotazy do komentářů, protože my je tam neuvidíme. Klidně komentujte, ono to pak zvyšuje dosah toho videa, ale my neuvidíme ty dotazy v komentářích protože vysíláme prostě jinde, takže prosím na dejatelo.cz dotazy živě. Tak jo, tak jdeme na to. Tak, já tady vítám Renatu Ješkovou a Tomáše
1: Poprštejná. Ahoj, zdravím.
2: Ahoj,
0: ahoj, taky zdravím. ahoj, ahoj. Tak pojďme na to. Já jsem říkala, že tady mám tu knížku, která vznikla ve vaší spolupráci, a tím před rokem vlastně jsem dělala rozhovor s Tomášem k sobě na YouTube, kde Tomáš popisoval ten celý svůj příběh, který je taky součástí té knížky. Ale součástí té knížky je taky mm, vždycky. Tomáš vždycky tam popisuje část toho svého příběhu, a pak tam je rozhovor nebo názor nebo kontext vlastně od odborníka. Je to vlastně podobný princip jako ta moje knížka. A přešli jsme to Skvělý, skvěle napsaný, mám tady zase zatrhaný spousty nebo založený. Já jsem ten uh, růžkový člověk, tak uh, spousta lidí ho milu mě za to nesnáší, ale já to prostě takhle dělám, no. <laughs> tak tam mám spoustu toho zatrhanýho. Určitě se ke všemu uh, z toho dostaneme. A vlastně uh, ta knížka teda vychází z příběhu Tomáše, který jsme popisovali v tom uh, minulém rozhovoru a je doplněná o ty všechny vhledy těch uh, různých odborníků. No a zároveň Tomáš rozjel projekt Klubovna naděje, který už jako vznikal že v té době tehdy, ale teď se tak jako rozjíždí ještě víc. A, a tak pojďme si popovídat o tom, jak vlastně vznikla ta knížka. Jak vy dva jste se vůbec uh, jako potkali, dali dohromady? Já to asi vím, <laughs> pojďme to říct. <laughs> a proč, proč vlastně ta knížka má tenhle ten koncept takový jaký má, proč je pod takhle postavená? Myslím si, že je skvělá, že fakt ty jednotlivé části jsou výborné, proto jsme se rozhodli prodávat i u nás na e-shopu, a, aby se dostala k co nejvíc lidem. Tak pojďme na to, proč vlastně to takhle celý vzniklo a jak.
1: Tak já možná k tomu řeknu málo za sebe, protože ono vlastně, jako jak se k tomu dostal Tomáš je jasný, otázka je spíš, jako jak jsem se k tomu připařila já. Ono, my jsme se s Tomášem vlastně potkali úplně poprvní na křestu, děti jsou taky lidi, když se dělal. A já jsem si tam prostě s Tomášem začala povídat, pak jsme náhodou zjistili, že bydlíme tehdy asi 10 minut od sebe, což už mi začalo připadat jako takových moc jako náhod dohromady. No a když on mi vyprávil ten svůj příběh, tak já, protože jsem už jako v té době jako pracovala s nějakými oběťmi sexuálního zneužití, i to vlastně bylo už jako delší dobu jako téma, kterým jsem se jako já sama vlastně jako věnovala, sbírala informace různý, prostě jako vzdělávala se a tak, tak... Jsem v tom jeho příběhu vlastně uviděla takovou jakoby dost uh, jedinečnou linku, kdy uh, on vlastně jako Tomáš ten příběh jako jeden uh, z mála obětí dotáhnul vlastně až jako do konce, že jo, prostě vyšetřování soud a všechno a uh, za mě uh, nebo to není jako můj názor, to tak jako bohužel jako je, sexuální zneužití je asi jako snad nejkomplexnější trauma. A ve chvíli, kdy prostě jako je trauma hodně komplexní, tak je samozřejmě pro oběť dost náročný s tím pracovat, ale pro okolí je velmi náročný tomu porozumět. A ve chvíli, kdy prostě jako spojíte téma, který má hodně vrstev a je náročný mu porozumět a velmi, velmi tabuizovanou oblast, o které nikdo nechce moc mluvit ani vědět, jakože se prostě děje, tak máte obrovské nepochopení a tím pádem ale naprosto znemožněnou prevenci. Protože my můžeme preventovat jenom to, čemu rozumíme a můžeme vlastně tu prevenci dělat efektivně jenom v případě, že víme, kam ji namířit, kde, protože... Obecně se prevence sexuálního zneužívání dělá tak, že se říká dětem, aby nechodili do křoví za pánem, co jim nabízí bombóny, což je jako totální sci-fi, to nikdo snad nikdy jako v historii jako neudělal, skoro se to prostě jako neděje. A ve chvíli, kdy jako vlastně maximum prevence věnujeme tady tomuhle tomu mytologickému schématu, tak uh, nám utíkají prostě další a další oblasti, věci, uh, důležitý body. A já jsem hrozně moc chtěla vlastně na tom příběhu ukázat, kde tam jsou takový ty trigger pointy, uh, kde tam jsou ty oblasti, kde je možný ten příběh vlastně skoro až jako zvrátit. jo, Kde... Uh, ve chvíli, kdy se zasáhne vhodně, ať už prostě nějakou prevencí, respektem, lepším pochopením situace, tak ten při... buď se vůbec nemusí nic stát, proto v té knize jako v podstatě je jako mnoho částí věnovaných tomu, co se děje před tím samotným zneužitím, a nebo když už teda jako nedej bože k něčemu takovému dojde a jakože k tomu dochází jako velmi často bohužel, Těm číslům se dostaneme, tak je možné to vlastně jako pro tu oběť učinit, co možná nej, nejsnažším nebo aspoň nejmín traumatizujícím. Jo? Protože třeba v případě Tomáše je hrozně smutný fakt, že všechno to, co se dělo potom, to znamená prostě jako průběh vyšetřování, průběh soudního procesu, je další velký trauma, což by v podstatě jako nemělo tak být, protože skutečně jako to uh, samotný zneužití úplně stačí a není potřeba k tomu nic dalšího přidávat. A uh, spousta těch věcí skutečně jako vzniká z toho, že uh, tomu není porozuměný na mnoha úrovních. Jo? A tohleto já jsem se strašně moc snažila uh, v té knize vlastně do té struktury promítnout, že to není jako jednolitý příběh a bum, teď se něco stane a je to vlastně jako náhoda, blbý čas, blbý místo ale že je to něco, co se vlastně rozvíjí, co má vrstvy, kde jsou nějaké jsou nějaký předpoklady. Ta oběť má nějaký předpoklady k tomu nechat se zneužitím predátorem. Na ty predátory jako taky si můžeme dát pozor, protože to taky není jako někdo, kdo se vynoří jako jen tak, jako odnikud. To, že si potom jako ti lidi říkají, takový slušný člověk kde se to v něm vzalo no ono jako uh, by to bývalo bylo vidět kdyby si lidi všímali těch správných věcí takže to já jsem právě vlastně moc chtěla aby se z toho příběhu vytáhly ty věci kterých je potřeba si všímat a aby to vlastně nebylo jako jenom, uh, jenom o tom tomášově příběhu ale aby vlastně každý kdo má děti každý kdo pracuje s dětmi každý komu záleží na tom aby prostě se tyhle ty věci neděly tak aby v tom našel informace pro to, buď čeho si všímat, co dělat, na co si dávat pozor a vlastně, aby jsme ty informace měli tak někde jako pohromadě. Protože já třeba, když jsem tu knihu připravovala, tak jsem samozřejmě si sbírala informace z různých míst. Myslím si, že jsem relativně dobře vzdělaná a zvyklá pracovat s datama. A některé věci, zvlášť ty, které se jako týkaly právě jako třeba soudního procesu, policejního vyšetřování a tak, dohledat něco takového je fakt jako prostě jako té práce pro novináře. Ale když jsem třeba rodič, kterýmu se něco děje nebo má nějaké jako prostě podezření, tak já nebudu dělat novinářskou práci, já potřebuji mít nějaké informace po ruce, abych měla prostě jednoduché kroky. A to já jsem se snažila, aby vlastně ten Tomášův příběh, který je dost jako by sám o sobě, tak aby vlastně jako to nebyl jenom další příběh vlastně jako nějakého jako nešťastnýho dítěte, ale aby jsme vlastně tomu vytvořili takovou jakoby nadstavbu, takový přesah, aby vlastně jako díky tomu bylo možné se dostat na jednom místě aspoň k základním informacím, který můžou vlastně té prevenci hrozně moc pomoct. A proto ta kniha má takovou strukturu, jakou má, protože ona vlastně jako je koncipovaná jako několik knih v jednom, kdy je tam vlastně linka toho příběhu, pak je tam linka těch odborných komentářů a pak jsou tam ještě doporučení, které jsme tam dali, co třeba rychle dělat nebo jakým způsobem s nějakými tématy pracovat, aby opravdu se s tím dalo pracovat skoro až jako s příručkou a že by to nebyla jenom prostě knížka, kterou si člověk přečte, odloží a tím to končí. Jo.
0: No ono vlastně, jak o tom mluvíš, tak když se podíváme na ta čísla, která už možná Spousta lidí zná, protože o tom mluvíme často, že sexuální zneužívání v dětství se týká každý třetí holky a každého sedmého kluka. Znamená, když se rozhlídneš okolo sebe, tak vlastně strašná spousta dětí je v různý fázi, přesně jak o tom mluvíš, ta knižka vlastně tím, že je jako takhle strukturovaná, tak vlastně můžeš se potkávat s mnoha dětma, které jsou v různý fázi vlastně potenciálního sexuálního zneužívání nebo zneužití a mně připadá důležitý právě přesně tyhle ty všechny jako rozpoznat a vědět, jak v který té fázi, co můžeš vlastně dělat. A, a pro mě hrozně moc důležitý na tom je, že přesně jak říkáš, že tady ty uchylové v baloňácích, kteří se někde obnažují před dětma, jsou fakt jako by ta špička ledovce zase, která je teda vidět, ale přes 90% sexuálního zneužívání se odehraje člověkem, který to dítě dlouhodobě zná což zase je něco, na co je potřeba upozorňovat. A to primární není to, že ty děti jsou jako, mají sexuální výchovu od malička a že prostě se mluví o pohlavních orgánech a tak dále. To je určitě jako důležitá součást, ale vlastně pro mě ta nejdůležitější součást je, že ty děti potřebují vědět, že mají nějaké svoje hranice, které vlastně nikdo nemůže překračovat. Jako nebo neměl by jako je překračovat. Ať už se jedná o sexuální kontakt, anebo vlastně jakýkoliv jiný kontakt. Ale bohužel my tím, jak se k těm dětem chováme, tak vlastně neustále ty hranice jako překračujeme a ty děti jsou pak na to zvyklí, vnímají to jako normu, což vlastně je jako i součást toho Tomášova příběhu, že Tomáši, ty vlastně se jako nevnímal až v podstatě skoro do konce, že se jako děje něco, co by se dít nemělo.
2: Je to tak, no, já jsem to nevnímal dokonce vlastně celého toho případu, ale ještě i dlouho potom. jeho tam to je prostě tak rozsáhlý, že já jsem, jak je z toho příběhu zřejmé, mého pachatele dlouho potom ještě obhajoval, chránil na prvních policijních výslechách. A to je právě i součást potom toho konkrétně odborného vstupu na tohle téma, tam, kdy vlastně je potřeba si uvědomit, že že ty oběti to takhle vnímají. No, co se týče ty knihy toho úvodu, tak vlastně Renata už řekla úplně všechno skoro za mě, takže takhle to je. Já jsem moc vděčný, že ta kniha takhle touhle formou mohla vzniknout. Zároveň bych ještě doplnil, že jsme v knize otiskli různé autentické materiály, kdyby někoho zajímali které se tam snažíme taky nějakým způsobem okomentovat, respektive vždycky navazují na nějakou tu odbornou část, takže je tam hezky vidět, jak třeba probíhá ta manipulace predátora. Vůči oběti jsou tam různé komunikace, jsou tam různé vzkazy, dopisy, e-maily, ale třeba je odjištěné nějaké dary, které jsem dostával. A tohle všechno je součástí té knihy. Důležitý je taky zmínit to, že jsme velkou část v té knize právě věnovali i těm potenciálním pachatelům, respektive lidem, kteří na sobě pozorují ty neobvyklé sklony. A myslím si, že je velmi důležité o tomhle tématu ve společnosti taky hovořit, proto vlastně jedna část té knihy je věnovaná Tématice, přímo pedofilům jsou tam některé části jejich příběhu, kdy vlastně celý ty příběhy si potom můžou další čtenáři, když budou mít zájem přečíst v takové nadstavbě knihy, což je taková vlastně online nadstavba hmm, po přihlášení vlastně eh, po odkaze v tom kni- v té knize.
0: Ano, mm-hmm. ty jsi pojmenoval další jako důležitou věc, která tam funguje a to je to, že velmi často u těch, říkejme jim, já nevím, predátoři, protože to je asi takový nejpřeléhavější název, vzhledem k tomu, že velmi často ty dospělí, kteří zneužívají děti, třeba ani nejsou vůbec pedofilové. Jsou to lidi, kteří nějakým způsobem nejsou schopni navázat třeba vztahy s dospělými lidmi a Mají moc nad tím dítětem. A ta moc je velmi důležitá součást vlastně toho procesu zneužívání. Že tam kolikrát ani nejde tolik o ten sex jako takový, i když taky, ale ten, ta primární, často jako potřeba těch lidí je někoho vládat. Je to tak. A z čeho to jako pramení?
1: Hele, já bych k tomu ještě uh, přidala jednu věc. Uh, ono to není vždycky tak, že jsou to lidi, kteří třeba ne, nemají jako nějaký normální vztahy s dospělými lidmi. Ono bohužel, jako to často bývá i tak, jakože je to opravdu skutečně jako velmi normální uh, klidně otec od rodiny uh, nebo... Uh, Bohužel jako spousta těch případů je od nevlastních jako rodičů, teda hlavně jako otců, jo, to znamená, že vlastně jako e, máma s dětma si najde přítelé, s kterým vytvoří jako z jejího pohledu úplně normální vztah, A tím pádem jako nemá, tohle je totiž právě něco, že tam se to skutečně jako prostě může překrývat, že ono to neznamená jako, že prostě ten člověk pedofilové jsou sexuálně vyhranění a že skutečně jako budou je přitahovat jenom děti. A to je něco, co se i vlastně jako přesně dá poznat, dá se to, ten člověk to o sobě ví, takže ve chvíli, kdy aspoň trochu má nějakou vůli s tím něco dělat, tak minimálně jako trochu prostě může, ale skutečně obrovská část těch predátorů jsou vlastně jako lidé, bohužel můžeme skoro říkat jako muži, protože i když jako v jistém, ale ne úplně jako velkém procentu, jako se to sexuální zneužívání jako týká i uh, žen, že by byly predátorky, ale skutečně většinou to jsou muži, tak oni jsou schopní mít uh, normální vztah s dospělou ženou a přesto právě, a to je přesně právě ten aspekt, jako by prostě jako té moci, kdy uh, tam nejde o... Opravdu jako prostě o sex ve vztahu k tomu dítěti, ale jde tam o nějaké uplatňování moci. Takže tohle je právě takový jako nejčastější zmatení pojmů, kdy se. A vidíme to strašně často i právě v novinových titulcích třeba, kdy, já nevím, policie rozbila síť pedofilů, ale my vlastně vůbec nevíme, jestli to byly pedofilové. Ti ti lidé vůbec nemusí být pedofilové, případně to prostě může být i jako někdo, kdo má jako OK, třeba jako nějakou sexuální úchylku, jako jinou, ale jako nemusí být nutně pedofil. A opravdu těch pedofilů... Většinou se udává, že je to tak do 10 že pachatelé nebo ty predátoři mají pedofilní, mají pedofilní sklony. Ono tady to se samozřejmě jako blbě měří, protože obrovská část těch případů zůstává neoznámená, nevyšetřená, e, nějakým způsobem jako neuzavřená. Takže v podstatě jako je potřeba říct, že všechny statistiky, všechna čísla, která si někde přečtete, nebo která se prostě jako třeba, i třeba my jako budeme udávat, no tak to jsou čísla, která vznikají na základě toho, že ty věci už jsou oznámené. Jo, ale já třeba sama vím o víc lidech, kteří to nikdy neoznámili, než o těch, kteří to oznámili.
0: Určitě no, to je jako velmi důležitá součást, taky jsem to chtěla zmínit. Že většina, drtivá většina těch dětí to nikdy nikomu neřekne. A nebo až v dospělosti, když mají nějaký bezpečný vztah navázaný buď s terapeutem nebo se svým partnerem. A jako skoro se tomu až nechce věřit jak ty čísla teda musí být vysoký a co všechno se těm dětem děje a jak se to děje. A ono to je prostě takový jako velký začarovaný kruž, jo, který právě si myslím, že do velký míry rozebírá ta knížka. A co všechno vlastně se tam děje právě a jak ty si říkala, že tam je mnoho bodů, kdy vlastně to šlo jakoby tomu předejít vlastně. Někdo mohl přijít a říct si ty Vado, to je nějaký jako tady divný nebo a prostě něco se mohlo jako stát, že jo, a toho je strašně moc a proto je tak důležité všechno, to je všechno tyhle věci jako vědět, mluvit o tom, protože právě když si pak vš- začneš všímat, tak to můžeš vidět vlastně jako všude okolo sebe, protože těch dětí je prostě tak strašně moc, je to fakt až jako neuvěřitelný, jak se říkala o tom gengu, a těch, nedávno, že jo, proběhla médií, všemi médií velká kauza, že policie rozbila právě nějaký geng, a takzvaně pedofilů, kdy oni si mezi sebou, a bylo to v České republice, jo? a ne, že někde prostě z Ameriky, nebo někde, bylo to v Česku, kde si ti lidi mezi sebou vlastně předávali návody, jak se dostat jako k dětem, který je možný zneužít, pomocí skrze vedení kroužků pro děti. Dá se to jako vygooglit, dohledat, je to prostě, nedávno to proběhlo všema médiama, že jo, a uh, tohle jako se, to, proto se je tak jako vlastně důležitý i přemýšlet o tom, kam to dítě dávám, Když to dítě nechávám teda jako samotný, co se tam jako děje. Jak, i, vnímat jako velmi subtilní signály uh, od toho dítěte, že jako něco může být jako špatně. A tak? Chtěl si to máš něco?
2: Určitě. Určitě. Jo, jo, určitě. To je právě uh, velmi důležitý, co ty říkáš, a je to skutečně i v uh, té naší knize tím asi nejhlavnějším odkazem právě, aby rodiče, aby dospělí lidé, aby lidé, kteří pracují s dětmi, rozpoznávali včas ty signály, aby i děti samotné věděli, co je vlastně špatné a na co si dávat pozor. Ještě se vrátím zpátky k tomu původnímu tématu, tak můj pachatel taky nebyl pedofil, byl to efebofil, což je vlastně sklon a deviace, která je na předpubertální hluky, což je velký rozdíl mezi pedofilem a eferbofilem třeba. Takže tyhle ty důležitý odkazy jsou v té knize, aby právě všichni věděli, co dělat, čeho si všímat a Renata chtěla něco doplnit. Ještě koupit. Já možná
0: jenom v krátkosti, protože je možný, že na nás kouká někdo, kdo vlastně ten tvůj případ nezná vůbec, tak jenom úplně v krátkosti řeknu: Tomáš byl prostě v dětství zneužívaný svým učitelem. A nejvtipnější na tom je, nebo vtipnější bylo že ten učitel stále učí, a celá škola ho jako obhajovala, ředitelka se za něj postavila, dostal nějakou podmínku, že jo, a, a vlastně pořád pracuje s dětmi. Hmm.
2: Jo, to je asi ten. V tuhle chvíli hodně výrazný a zásadní problém, že ty odsouzení pachatele můžou dál pracovat s dětmi. Pachatele, kterým byla prokázána vina soudem, znaleckými posudky, tak si pouplňující trestu můžou nechat zahladit trestní rejstřík a můžou dál pracovat s dětmi. Což se snad v brzké době změní, protože velmi aktivně z naší organizací klubovna na naděje Pracujeme na, na přípravě toho dětského certifikátu, chodíme na různé jednání a snažíme se tyhle ty změny prosadit. Takže věřím, že, že už to nebude možné. Důležitý je, že to třeba bude moc fungovat i zpětně, takže možná i trošku doufám, že se to dotkneme, opachatele také.
0: Renato, ty jsi něco chtěla ještě k tomu říct, dodat?
1: No, k těm kroužkům jsem vlastně chtěla dodat jenom jednu věc. A sice to, že oni si toho rodiče jsou do určité míry vědomí. A když dítě někam dávají, tak si dávají pozor. Jenomže on si na tom začátku dává pozor samozřejmě i ten predátor. A co je potřeba mít na paměti, tak je to, že zneužívání vlastně je skutečně jako proces že to není nějaké jako prostě sexuální napadení, nárazová prostě věc. Samozřejmě, když člověk půjde ve tmě v noci parkem a někdo ho napadne, tak je to blbý, je to smůla, ale asi se tomu možná nedalo předejít. Nicméně tady tomuhle tomu se skutečně jako předejít dá, Tou jako zaměřením pozornosti na to, co se jako doopravdy děje a právě pochopením toho, že je to proces. Takže ve chvíli, kdy prostě dám dítě na nějaký kroužek, kde je tam nějaký vedoucí, kterého neznám. Já se koukám, jak prostě pracuje. Že jo? A po určité době začnu mít pocit, že je všechno v pořádku, že toho člověka znám, že vlastně dě, dě, dětem se tam líbí, všechno je prostě jako super. A to je ten moment, kdy si přestanu dávat pozor. Kdy mám pocit, jako že o moje dítě je postaráno. Na Tomášově příběhu je hrozně jako, uh, z mý pozice šokující to, že se to dělo ve škole. Nejenom, že, se, že to byl učitel, ale že se spousta těch věcí děla ve škole. Jo? Že opravdu jako není možný mít pocit, že ty děti jsou někde v bezpečí. A já zase jako nechci, aby prostě potom lidi jako paranoidně jako měli pocit, že každý jako každý člověk jako může tomu dítěti ublížit. Ale opravdu jako je potřeba si uvědomit, že to bezpečí těch dětí skutečně nikdo negarantuje a ani ten systém ho negarantuje a ve skutečnosti ho nebude garantovat jako pořádně ani ten dětský certifikát, protože to bude jenom pro ty pachatele, kteří už něco spáchali. Jo? Ale pořád tady budeme mít jako nějaké jako prvopachatele, kteří teprve něco prostě spáchají. Takže ta, jako ta obezřetnost musí být hlavně Situací, kdy to dítě už právě někam chodí, něco dělá, nějakým způsobem se mu tam líbí, a ten rodič by neměl vlastně být jako necitlivý k nějakým jako náznakům, že by třeba něco nemuselo být úplně v pořádku. Jo? A oni to můžou být jakoby úplně fakt jako malé, jednotlivé jako jednotlivé věci ale uh, jako dávat si pozor, tohle třeba jako za mě by bylo, kdyby se ten člověk zapamatoval jednu věc z té knihy, tak by tohle to stačilo, dávat si pozor ve chvíli, kdy už mám pocit, že je všechno v pořádku. Jo? Protože samozřejmě jako prostě ten predátor se nevrhne na děti první týden v kroužku. Protože potřebuje vybudovat ten vztah. Zrovna tak, že když máte smůlu a seznámíte se s někým takovým, koho si přivedete domů, tak on se vám taky na to dítě nevrhne během prvních 14 dnů. Naopak, třeba prostě jako rok, dva budete mít pocit, jak si krásně rozumí. A nezapomínat na to, že opravdu jako prostě ta... Důvěra toho dítěte, toho rodiče pořád musí být jako obnovovaná v podstatě. Já jako rodič musím pořád tomu dítěti jako vysílat signály, kdykoliv bude něco prostě jenom trochu špatně, jenom trochu tě něco bude trápit, potřebuju to vědět, chci to vědět, proaktivně jako zjišťuju. Ne, že prostě jako usnu jako někde na Vavřínech a řeknu jako wow, paráda, jako tady, jo, Nemusí být prostě ty děti v bezpečí ani ve škole. A jenom ještě, co bych chtěla, aby, aby tam jako zaznělo, jak to vlastně teďka je s tím, proč ten pachatel jako vlastně může učit ve chvíli, kdy vlastně ten člověk učí, ať už jste učitel nebo pedagogický pracovník pracující s dětma, potřebujete samozřejmě výpis stresního rejstříku. Nicméně výpis stresního rejstříku je něco jiného než opis trestního rejstříku, takže výpis trestního rejstříku vy si můžete nechat, když právě třeba jako máte podmínku, dostanete podmínku, splníte podmínku, tak to si můžete nechat zahladit a není to tam, není to tam vidět. Jo? Takže z pohledu vlastně toho zaměstnavatele, ten před předtím odsouzený pachatel předkládá trestní rejstřík. Takže ten zaměstnavatel to neví, netuší vlastně, koho, koho přijímá a... Může se potom stát, jako se děje tady v tomhletom konkrétním případě, že uh, tak nějak, jako by prostě, jako i když se to dostane ven a vlastně to tak, jako nějak, jako všichni vědí, uh, tak nikdo s odpuštěním nemá koule s tím, doopravdy něco dělat. Buď uh, nechce, protože, uh, jak se třeba v tom podcastu současná paní ředitelka vyjádřila jako docela jako explicitně, tak uh, tomu jako úplně jako by nevěří. A nebo vlastně má pocit, jako že jako byly naplněny veškeré jako legislativní požadavky, což byly, a tím pádem není, jako, není moc jako by, co dělat. Jo? A tomuhle tomu vlastně moc jako nemůže pomoct jako by, ten dětský certifikát, protože tohle je o tom, jak jsou lidi ochotní být stateční, hlasití, naštvaní nebo otravní ve vztahu k legislativě, která je nedostatečná, nebo ve vztahu k případům, který jsou prostě mimo jakoukoliv, jako prostě člověk, který byl odsouzený za sexuální násilí. Na dítěti nemá co dělat ve škole a na to nepotřebujeme žádnou legislativu. To by mělo jaksi být srozumitelný jako samo o sobě a Každý, kdo by se o tom dozvěděl, by tedy měl mít jako prostě pocit, sakra, tohle je fakt průser, s tím je potřeba něco dělat. Ve chvíli, kdy to takhle v té společnosti není, kdy jako se má za to, no kdo ví, jak to bylo, ono to jako možná a vlastně jako, byť on vlastně žije, jo, takže jako koukněte si, jak tady hezky mluví jako na veřejnosti, takže ono se mu asi zase možná tolik jako nestalo tak dokud tady tohleto jako nastavení v té společnosti bude takovýhle, jo, tak si tady můžeme dělat certifikátů, kolik chceme a ono se toho zas až tolik nezmění.
2: Jo, já s tím naprosto souhlasím, co říkáš, to. Ono s tímhle souvisí to, jak jsme vlastně napsali jako neziskovka městu i škole otevřený dopis podle zákona 106 sbírky o poskytnutí informací, který si můžete přečíst na stránkách města Chodov, kde momentálně můj pakatel učí, protože ze zákona to měli za povinnost veřejnit, takže tam se dozvíte právě, ten momentální jako celospolečenský problém, a, což je jako, bohužel celospolečenský v naší zemi, netýká se to jenom chodová, ale týká se to jakéhokoliv města. Ten přístup ředitelky, toho starosty, to je podle mého osobního názoru jenom halibismus. Vymlouvají se na zákony, a, ale je to vlastně takový odraz té naší společnosti. Přesně jak Renata říkala. Je to o tom, že pokud se celá společnost neprobudí a nebude informovaná o těchto problémech, tak se toho moc nezmění.
0: A jaká je teda vhodná nějaká prevence nebo čeho si máme všímat u těch svých dětí, pokud teda už je někam jako posíláme samotný, kde někde teda bývají samotný, nebo oni ani nemusí být samotný, že už právě to, to je v té rodině, jako jo, prostě to, to. co jsou ty známky, čeho bychom si měli všímat a co nás jako má zarazit a, a co máme v tu chvíli dělat?
1: Uh, hele, první věc, co bych uh, řekla, je uh, fakt jako to, co vyplývá z tohoto předchozího, že zabezpečí svého dítěte jsem zodpovědná já sama, byť ho předávám nějaké instituci. Ten systém prostě z podstaty nemůže to bezpečí těch dětí chránit stoprocentně. A ono to vlastně ani není tím, že by ten systém byl špatný, ale prostě jako žádný systémový řešení nedokáže pokrýt skutečně jako veškerou tu variabilitu, právě přesně jako prvopachatele. Nedokážeme na systémové úrovni zařídit stoprocentní bezpečí pro nikoho, nejenom pro děti, pro nikoho. Takže myslet na to, že za to bezpečí jsem zodpovědná já a tím pádem já bych měla dělat všechno proto, aby moje dítě vlastně bylo v bezpečí všude, kam půjde. A tam jsou v podstatě jakoby dvě takové jako velké oblasti, na kterých je vhodný pracovat a to je můj vztah s tím dítětem. To je za mě úplný základ, protože ty většina těch obětí je nějakým způsobem křehká. Je to hezky vidět jako na, tom, na tom Tomášově případu, ale i jako u ostatních jako prostě těch případů jako je, to, je to vidět, to dítě je v nějakém ohledu prostě křehký a nebo ve vztahu k tomu predátorovi, tedy jako trošku mu vydané jako v šanc. Co je jako jako nejtěžší vlastně věc je, když se to děje v rodině. Přímo v rodině, skutečně jako od pokrevních příbuzných, to znamená vlastní otec, skutečně jako ten čistokrevný incest, takže prostě vlastní otec, vlastní bratr, vlastní třeba děda, to za mě je jako opravdu prostě jako nejtěžší případ, a který je jako zároveň ale nejsložitější na prevenci, protože samozřejmě tam vstupuje do hry to, že když já mám nějakého manžela je to zároveň otec mých dětí, tak... Samozřejmě, jako všímat si nějakých, jako kde už je ta hranice, jo, kdy je to prostě špatně. Jo, je to opravdu jako tohle, jako hrozně jako křehký. Takže to je obrovský téma. Tam bych asi možná teďka úplně jako by nezabíhala a vzala jenom to, když jako já, jako rodič, posílám děti někam, někam ven. A tam jde skutečně primárně o to, aby ten vztah s tím rodičem byl takový, že uh, si. Můžu být skoro jistá, že to dítě, ale ne, že mi řekne, že se mu děje něco špatného, ale že dokáže odmítnout nebo se vymezit proti něčemu, co mu není příjemné, co mu není komfortní a co vlastně v nějakém ohledu překračuje nějaké jeho hranice. A tohle je vlastně věc výchovy. Ve chvíli, kdy prostě vychovávám to dítě, autoritativně, že musí poslechnout, že prostě jako když mluví dospělý, tak seď a šoupej nohama, tak je velmi pravděpodobný, že když se dostane do situace, kdy mu nějaká autorita bude jakýmkoliv způsobem porušovat jeho hranice, tak nebude vlastně vědět, co má dělat. Bude třeba vědět, že je to špatně, anebo nebude, to je jedno, ale jako třeba nebude vědět, co má dělat, nebude vědět, za kým jít. Takže já bych jako rodič měla v první řadě skutečně se zajímat o to, jestli moje dítě dokáže vyjádřit nesouhlas s něčím, co mu není příjemné a jestli vůbec dokáže definovat, co mu není příjemné. Protože ono se může stát, že ten vztah s tím predátorem, tomu dítěti příjemný je ten samotný vztah. Protože je to prostě, že jo, případ Tomáše to byl kámoš, jo, může to být vlastně i třeba jako něco, jako prostě jako partner, můžeme mít prostě, já nevím, desetiletou holčičku, která se kamarádi s osmnáctiletým s vedoucím nějakého kroužku, jo. A ten vztah jako takový může být prostě příjemný. A takže je potřeba to dítě fakt jako vést k tomu, aby vnímalo, co se mu děje a dokázalo říct ne. To je jedna věc. A další věc je potom ta, že skutečně nelze přenášet zodpovědnost za to bezpečí na ty děti. A já si jako rodič, pokaždé, když ty děti někam posílám nebo někam chodí, tak bych vlastně měla zůstat v takové jako normální prostě jako bdělosti, zajímat se, ptát se, a co tam děláte, jo, a jo, a vy jste měli přespávačku, a kolik vás tam bylo, jo, a uh, kdo tam všechno přišel, a s kým se kamarádiš, je spousta lidí, kteří vlastně pustí děti do kroužku a pak už o tom vlastně nic moc nevědí, jo, spokojí se s tím, jako, že prostě dítě přijde, řekne, dobrý, jo, a neví nic prostě dalšího a tam potom se může skutečně jako prostě dít spousta věcí, které jsou třeba, oni jsou to třeba, můžou to být jako jenom detaily, které ale potom někam jakoby vedou jako dál. Takže opravdu jako za mě je primární jakoby ten vztah s tím dítětem, učit to dítě, že je samo svým pánem, že vlastně to, že mu něco není příjemné, by mělo ty lidi zajímat, že má prostě právo se proti tomu vymezit, že když za mnou přijde, tak já mu věřím, jo, že prostě ve chvíli, kdy za mnou přijde dítě a řekne, hele, máme tamhle jako prostě strejda se choval tak divně, tak já nemůžu říct, ale prosím tě, to jsi určitě jako špatně vyložil, jo. Já prvně musím jako věřit tomu dítěti, říct, jo, a divně, a jak divně, a co dělal, jo, a mi něco, jo, abych ne, jako vlastně v tom dítěti nevzbudila pocit, že to nemá komu říct, protože tohle je jako úplně prostě nejčastější pocit těch obětí, že to nemají komu říct a ty děti vlastně ani nevědí jak a další věc je ta, že prostě skutečně jako nemít pocit, že se to dítě o sebe nějakým způsobem zvládne. Postarat vlastně neusínat jako tady, na, tady v tomhle případě jako na Vavřínech, nemít pocit, jo, tohle je prověřený člověk, já nevím, tady prostě jako dům dětí a mládeže, škola, všechno. Bavit se s těma dětma, mluvit s nima, zjišťovat, co prostě jako chtějí, už proto, že ten predátor vždycky zaplní jako nějaký vztahový deficit. To není vztah predátora a té oběti, není normální vztah, to není rovnocený vztah, jakože prostě je něco jiného, když jako jasně, může si holka ve 12 letech najít přítele, může si najít i klidně prostě třeba 15-letýho přítele, jo, byť se tam potom můžou dostat jako do nějakých problémů, ale pořád to může být prostě jako rovnocený vztah, kdy spolu chodí dvě děti, ale ve chvíli, kdy prostě máme predátora, tak to není rovnocený vztah. On uh, v té knize je právě jakoby velká část věnovaná manipulaci, kterou mimochodem právě zpracovala Miša Škrábová. A ten predátor potřebuje to dítě vlastně nějakým způsobem uh, jako si namotat, uh, zpracovat, vlastně připoutat ho k sobě a uh, nechová se v tu chvíli jako rovnocený partner, ale chová se spíš jako prostě Takový ten rodič, kterého by si to dítě přálo. To znamená, všechno dovolí, dárky, hodný, eh, oceňující, cokoliv. Jo? Takže myslet na to, že vždycky jako tady. Eh, se může stát, že to vznikne jako by prostě z nějakého deficitu. Může to být i třeba deficit pozornosti, že jo? to jsou ty případy, kdy uh, máme jako nějaký sportovce, uh, respektive teda spíš stav sportovkyně, trenér, jo, kdy uh, ten trenér ty hranice už jako taky jako prostě jako začne, začne překračovat a uh, skončí to nepěkně. A uh, zase, jo, je tam nějaký deficit pozornosti nebo uh, i třeba pochopení proto, že uh, třeba to dítě už jako nechce moc na ty tréninky chodit nebo se mu v něčem jako, uh, nevěří nebo případně ono se třeba svěří a ten rodič jako neučiní dost radikální kroky k tomu, aby vlastně tomu zamezil, jo? Takže tohle jsou věci, které si myslím, že nejsou ale nepřekonatelné pro ty rodiče. Že se to dá nějakým nějakým způsobem řešit, myslet na to a ohlídat to. A když se teda, nedej bože, už něco takového stane, tak skutečně brát velmi vážně to dítě a klidně se třeba i přestěhovat jenom proto, aby se nemuselo dál stýkat s tím predátorem.
0: Ono často úplně stačí ve úzovkách, že to dítě vlastně necítí jako pochopení od těch rodičů pro nějakou svoji, já nevím, zálibu nebo prostě něco cokoliv jako jiného. Ve chvíli, kdy ten rodič to jako vlastně třeba znevažuje nebo zesměšňuje, no a někdo jiný vlastně tomu dítěti dá ten pocit, že mu jako rozumí. A že vlastně s ním má společnou, společnou zálibu nebo prostě mu to jakoby potvrdí, že vlastně tato záliba je jako v pořádku a ty rodiče třeba mají pocit, že není. Tohle všechno jsou jako součásti že jo, toho, co, co se prostě toho namotávání jako a tak, no. Tomáši, co to by, jako když si vzpomeneš na ten svůj příběh, co to by jako pomohlo v těch určitých fázích jako... Um, co bys jako potřeboval tehdy od těch různých jako dospělých?
2: No, tak uh, asi všechno, uh, co teď se zmínilo, jo, před chviličkou, tam prostě uh, v mém případě nefungovalo vůbec nic, uh, jednak mi nikdo nevěřil, bych jsem promluvil, jednak prostě uh, stáli všichni na straně pachatele, co se týče vlastně uh, toho okolí, jo, toho učitele, ať už to byly další učitele nebo kliní školy. To, to všechno vlastně do detailu rozepisujeme v knize, konkrétně v kapitole o tomhle případu, když jsem o tom promluvil, co se tam všechno dělo. Takže tohle bych řekl, že snad už v dnešní době se to trošku zlepšuje. Věřím, že i naší činností pra, knihou prevencí a osvětou se začíná k těm obětem přistupovat trošku jinak. Za mě je důležité prostě jim naslouchat, důvěřovat, pozorovat ty situace. Jo, to je taky podle mě zásadní věc, když se někdo někomu svěří, tak určitě to nebagatalizovat, nehodnotit, jo, ale spíš pozorovat. Jo, tu situaci zjišťovat si postupně víc informací a tak dál. Takže mě by tehdy nejvíc pomohlo, kdyby jsem tam měl nějakou výraznější péči, kdyby mě někdo provedl tím procesem, kdyby tam při mě někdo stál ve chvíli, kdy se vyšknul rozsudek, já jsem stál na ulici nevěděl jsem, co mám dělat, jo, to prostě jsem si pokládal otázku, jako co teď, teď bude jako konec, nebo jo, prostě tam na, na tom konkrétním mém příběhu a případu celém, tam bylo jako špatně strašně moc věcí, já si snad i říct, že bylo špatně úplně všechno, jo, takže když se na to teď i kouknu zpětně jako dospělý člověk a to, co se třeba už teďkon v dnešní době jako trošku mění, je i třeba to, že mě tehdy nikdo neřekl nějaké informace o nějaké jako psychologické pomoci nebo mi nikdo ani neřekl, že mám třeba nárok na nějaké odškodné a tak dál, jo. A třeba to je další věc, to odškodné tehdy obrovsky chybělo. Jo? To prostě... Z čeho si ty oběti mají platit terapie? Takže tohle je prostě obrovský problém, který už se ale snad mění. Já jsem
0: ještě vlastně se mě zajímalo v tom průběhu, když jsi byl jako malý, jako v tom průběhu vlastně, kdy postupně jako se budoval ten vztah, která mezi tebou a Matějem a pak tam došlo k tomu zneužívání jako v tom průběhu, aby, aby vlastně se to jako zastavilo, tenhle ten proces. Asi by musel přijít někdo dospělej, kdo ti bude jako důvěřovat, kdo vlastně nebude toxický, kdo nebude ten predátor a, a kdo by vlastně ti dal tu
2: lásku nebo blízkost, po který se jako toužil tehdy. Určitě, tam to samozřejmě, jo, v tom mém případě to bylo, ale takový eh, hodně zapeklitý z toho ohledu, že vlastně eh, ten můj tatínek tam dělal nejlepší, co uměl, ale byl uzavřený do sebe, neuměl s tím vůbec pracovat, ale naopak byl prostě rád, že mám nějaké aktivity, které mě jako dítě naplňují. jo, takže tohle jako je to srovnání kdy je asi jako horko těžko něco dělat, když to bylo nastavené takhle, ale jak říkáš, skutečně si myslím, že by to tak mělo být, že ty rodiče uh, by se měli jako mnohem intenzivněji zajímat o svoje děti, o to, kam chodí, uh, budovat ten pocit důvěry. No, tak uh, jo, to, to mi tam chybělo, no, tehdy. Jo, nějaké hmm. uh, jako rodinné citové pouto, a tak dál. No tam šlo o to, že vlastně,
0: když se v té rodině Renato, hned ti dám slovo, nejseš, cítíš jako dobře spokojeně, naplněně a vlastně tady ten, tady ta skupina jako těch lidí ti tohle to dává, ale bohužel al součástí té skupiny je tenhle ten predátor a, a vlastně tam je obrovský rozpor mezi tím, že ty vlastně tam chceš bejt, to prostředí máš rád, máš rád ty lidi tam, že jo, máš rád i toho vlastně, pro tě zneužívá, no a tohle to celý je vlastně <laughs> příběh je jako šílený. Je teda celý jako rozepsaný knížce, no, ale to je jako vlastně na tom to hrozný, no, že tam je obrovský rozpor. Hmm. Ne na tom.
1: Já bych tady k tomuhle tomu doplnila, že uh, vlastně co se tam mohlo stát jinak, ono se to často může stát jako jinak i v případě jako spousty dětí. Tady v tomto případě jako hrozně uh, selhává a nemusí škola. Jo, protože uh, ve chvíli, kdy se uh, jako v rodině těch dětí něco stane, uh, tady v případě prostě jako Tomáše, Tomášovi umřela máma, uh, nemusí to být ani jakoby takhle jako dramatické, ale vlastně jakákoliv tahle, takhle prostě závažná událost, to dítě samozřejmě strašným způsobem jako rozhodí. Uh, málo kdo má kolem sebe tak kvalitní záchranou síť vztahu, takovou komunitu, aby prostě třeba ve chvíli, kdy mu zemře partner, tak aby prostě jako nastoupila jako nějaká širší rodina a vykompenzovala to. Ani vlastně jakoby systémová podpora prakticky jako neexistuje. Jo, prostě jako manžel se vám zabije v nějaký jako nehodě a nic, jako prostě, jste na, to, jste na to prostě všichni sami. Takže ta rodina si musí pomoct sama. Není to nic, na co by prostě člověk jako byl samozřejmě připravený a není to prostě jako něco, co by v tu chvíli dokázal jako nějak jako krizově jako manageovat. Takže to, že to padne vlastně na ty děti, je naprosto nevyhnutelný prakticky. Jo, tohle je jako zátěž, kterou jako málo která rodina zvládne nějakým způsobem ustát. Ty děti chodí do školy, A ta škola v tu chvíli má možnost tohle dítě z té rodiny ví o tom, protože ví o všem, ta škola, tak vlastně ho nějakým způsobem podpořit zohlednit to. Uh, akceptovat, že to dítě je prostě uh, křehké, že je prostě v situaci, která není standardní. Mezi námi se to dá krásně jako za, uh, zakomponovat i vlastně jakoby do vyučování, jakoby do, do všeho. Jo? Uh, vlastně ta škola může, když bude chtít, vytvořit tomu dítěti aspoň trošku bezpečný prostředí pro tu dobu, dokud prochází tady touhletou vlastně jako tou nejčerstvější, nejranější fází toho traumatu. To se prakticky vůbec nikdy, nikde neděje. Ve chvíli, kdy prostě člověk mluví s jakýmikoliv oběťmi, s dětmi, kteří, já nevím, rodiče, alkoholici a já nevím co, většina řekne... No, ve škole si toho nikdo nevšimnul, ve škole to nikoho nezajímalo, akorát jsem dostával poznámky, protože dělám bordel a buď ty děti se teda jako utečou prostě k tomu, že třeba strašně moc pracujou, ale jde mi o to, že vlastně To dítě od 6 do 15 let tráví většinu svýho času ve škole. To znamená, že ve chvíli, kdy se tomu dítěti něco děje, tak vlastně ani ta rodina nemá tolik prostředků, jako ta škola to dítě nějak podpořit. Protože málo který rodič má možnosti, a ani ho to třeba jako nenapadne říct, hele, tak teďka se nám prostě jako něco stalo, tak teďka budeme prostě spolu doma, dáme se dohromady, nebudeme chodit, nebudeš chodit do školy, protože prostě potřebuješ jako být jako chvíli prostě si oddechnout, nemyslet prostě jako na to. A vlastně vnímat jako ty potřeby té rodiny jako celku, toho, toho dítěte. A ve chvíli, kdy ta škola tady v tomhleto takhle fatálně selže, jako právě třeba v případě, v případě Tomáše a mezi náma jako viděla jsem to už jako víckrát a uh, mám pocit, jako, že to jsou fakt skutečně jako výjimky, kdy ta škola, vlastně ten kolektiv těch pedagogů se skutečně zajímá o to, co se těm dětem děje, co se jim děje v rodině a ve chvíli, kdy se těm dě, dětem děje něco těžkého, tak mají tendenci i pomoct třeba té rodině. Jo, nejenom tomu dítěti, ale vlastně i třeba si promluvit jako s těmi rodiči. To jsou opravdu jako jednotky škol, které tady tohleto dělají, ať mi nikdo neříká, že nemůžou, protože prostě jako buď tady jsme pro děti, nebo ne, ale takže tohle je vlastně obrovský jakoby takový jako selhání, ale zároveň obrovský prostor pro vlastně jako možný zlepšení a tu prevenci. Obrovská část té prevence se dá dělat ve škole, ale jak vidíme, jako spíš v té škole je vlastně jako přívětivější prostředí pro ty predátory, než pro ty traumatizovaný děti. A tohle je za mě něco, co je za první skandální a za druhé to, s čím by se mělo v první řadě začít něco dělat, než se začnou řešit obsahy vzdělávání a kolik lišejníků má to dítě u mě. Tak to bezpečí prostě v té škole, protože to souvisí i s efektivitou toho učení, že prostě traumatizovaný dítě se nic nenaučí, co si budeme říkat. Ale skutečně zajímat se o tady tenhle rozměr, kdy tam by obrovské množství těch dětí, kterým se něco děje, mohlo zachytit. Jo? A je to vlastně nejčastější argument za stánců povinné školní docházky. Co ty znevýhodněné děti? No tak co ty znevýhodněné děti? Těch si nikdo nevšimne, stejně tak, jako by si jich nevšimnul, když by byli na ulici. Jo? Takže tam opravdu to, že někde je nějaká prostě jako výjimka, jako třeba v případě Tomáše se dá říct, že do určité míry se ta škola jako by prostě vykoupila tím, že následně jako ten, kdo potom jako vlastně mu pomohl, tak byla jeho třídní učitelka, ale nebo učitelka vlastně až jako ale na střední škole, jo. Tam mělo něco proběhnout, jako už na té základce, že jo, aby tam, aby vlastně, jako se tohleto vůbec prostě nestalo, protože ono se to právě nemuselo stát, jo. Ve chvíli, kdy mám osmiletého druháčka, který mu umřela maminka, a táta je s ním sám, evidentně prostě jako ten táta má dost starostí s tím, co se děje prostě jako kolem a neví, nemá prostě jako prostředky, znalosti, možnosti, cokoliv, jak vlastně to dítě opravdu jako efektivně podpořit a tím smutkem jako ho třeba provést a postarat se o to, aby když už, teda tak, když už se mu tohle muselo stát, tak aby tím nějakým způsobem prošlo. Tak tam může zafungovat ta škola, protože ta škola to ví, že se tady tohle to stalo. Jo. A může tam prostě jako vytvořit pro to dítě prostředí, který bude vlastně jako přívětivý a bezpečný. Ne, že vlastně jako naopak tam vytvoří prostředí pro predátora, který tady tohleto dítě potom ve finále zneužije. Tohle to jako vnímám jako prostě jako velký problém, ale zároveň něco. Ty školy tady máme, povinnou školní docházku tu máme taky, ty děti tam každý den jsou, tam je tak obrovský prostor, pro uh, jako zlepšení a prevenci, jakože když už, tak uh, když už někde pracovat, tak skutečně v těch školách.
0: No, tady bych připomněla teda znovu ten náš akreditovaný kurz pro uh, pedagogy a pracovníky s dětma <laughs> od Míši Škrábový. Je to akreditovaný ministerstvem školství, takže <laughs> Je schvál, má ten obsah, to má schválený. No, um, jsem chtěla něco říct a zapomněla jsem... Jo, že vlastně ta učitelka, která Tomášovi teda nakonec jako pomohla, tak ona ale měla to podezření už na té základce, jo? Ona tam učila na té základce, tam to podezření už jako měla, ale oni prostě vyštípali z té základky, ona jakoby se s tím svěřila, akorát někdo na internetu a vlastně až to prvé později jako teda konečně něco reálně udělala.
2: Hmm. Jo, takhle no, tam byla k tomu dlouhá cesta, jo, tam jak, jak si v knize přečtete Vlastně tam je ten moment úplně, ten prvotní ten moment byl úplně jiný, a to bylo to, že si všimla těch mých úzkostí a represí, co jsem měl kvůli tomu mému nejlepšímu kamarádovi, který mě zneužíval, když mi zakazoval být zamilovaný do dětky. Tak toho si vlastně všimla. A tohle konkrétně popisujeme úplně do detailu v knize Klubovna naděje. A ještě se vrátím zpátky vlastně k té smrti toho rodiče, jak mi zemřela mamka v té druhé třídě, když mi bylo osm, tak perfektně o tom právě píše v naší knize Jana Tubíčková v části, jak právě s tímto pracovat, když prostě dítě ztratí rodiče.
0: A já mám vlastně i na YouTube rozhovor s Bárou Radkovou z organizace VIGVAM, která se věnuje právě doprovázení dětí, kterým zemřelou rodiče, a o truchlení, a o dětech a o smrti. A je to moc hezkej rozhovor, tak taky doporučuji. Chtěla jsem položit jednu otázku, která se nám objevila tady. Že se skutečným obětem často nevěří. A existuje vůbec nějaká statistika, kolik ohlášených případů je vymyšlených nebo dokonce inscenovaných, aby to bylo podůvodněné, jo, aby bylo asi odůvodněné, že si, jako, se dětem nevěří. A, nebo aby bylo odůvodněné, že se jim jako, nevěří. Já nevím, teď jsem se vyjádřila nějak zmateně, ale a, já vždycky, když jsem dělala rešerši ke své knižce, a kdykoliv jsem se o to zajímala, tak jsem vždycky došla k tomu samému, že jako vymyšlených, když se dítě jako vymyslí, že ho někdo zneužívá, že to je totální minimum, že jako to je prakticky neexistuje něco takového, že velmi Výmečně. Máte stejné informace.
2: Jo, je to tak. No, to těch vlastně případů je skutečně minimum. V tuhle chvíli já si nejsem ani jistý, jestli existuje vůbec nějaký procento. A jestli tak je to tak půl procenta případů, co jsem tak studoval já ty rešerže že jsou to většinou nějaké třeba náročné spory a většinou v tom funguje jako hodně zase manipulace ze strany toho jednoho rodiče, hodně se to děje třeba při rozvodových řízeních a tak dál. E, Tohle je jako hodně zajímavá otázka a tak je na ní zajímavá odpověď. Hodně častokrát se objevuje i na besedách, kam jezdíme e, na, na přednášky a besedy. E, v podstatě když bych to měl jako stáhnout na ten můj příběh, který popisujeme v knize, tak jako který dítě by dobrovolně chtělo procházet tímto vším jako dobrovolně. Jo, takže tam tohle je jako taková jednoduchá odpověď na tohle. Pokud dítě chce být sebevrahem, tak asi ono. Ale tohle se fakt neděje že by se to dítě vymýšlelo. Možná Renata nám to doplní.
1: Já si pamatuju, co tady k tomuhle tématu konkrétně říkala paní doktorka Dušková, ředitelka dětského krizového centra na jedné konferenci a sice to, že pokud to oznámení učiní přímo dítě, tak je prakticky stoprocentní šance, že to je prostě autentické, protože vlastně to dítě ani si spoustu těch věcí nedokáže vymyslet. A co se děje, bohužel, tak je, že ve chvíli, kdy to obvinění přijde od jednoho z rodičů tak uh, tam už uh, samozřejmě vstupují dohry jako různé jako věci, jako jestli, prostě, jako je to v rámci, jako já rozhodového řízení. Tam ty, uh, tam ty falešné obvinění samozřejmě jsou, ale uh, je skutečně prostě potřeba uh, rozlišovat, kdo první vlastně s tím, uh, kdo první prostě s tím přišel. Jo a že ve chvíli jde opravdu jako je to dítě, tak ono tam jde i jako vlastně o tu formu. Jako žádné dítě nepřijde a neřekne, že ho někdo zneužívá, protože vlastně v podstatě neví jako o co jde. Takže to dítě jako když něco řekne, tak buď prostě jako něco naznačuje nebo nebo se nějakým způsobem jako nějak chová. Ale opravdu jako by těch falešných obvinění od dětí, takový to, jak se říká, jako že prostě já nevím, holčičky se rozhodnou nějakému učiteli jako zničit život, tak ho prostě obviní ze sexuálního zneužití, to se skoro neděje. To se skoro neděje a ve chvíli, kdy by se něco takového událo, tak ono zase není až takový problém, jako lidi mají pocit, že je to slovo proti slovu, ale ono to tak není. Jako ve chvíli, kdy prostě to obvinění jako skutečně, jako je falešné, tak děti zase jako to nejsou jako nějaký marvelovští zlouni, aby si prostě jako vymysleli jako perfektní prostě jako příběh falešného obvinění tam se už během toho vyšetřování jako, nebo i třeba prostě rozhovoru jako s těmi dětmi jako, uh, by dalo přijít na to, že uh, v podstatě to třeba tak jako, že úplně nebylo a tak, ale jako opravdu vlastně jako ne, neděje se to, jo, nejsou jako prostě ty statistiky na tohle to, takže jako by ten strach uh, z nějakého jako falešného obvinění je uh, vlastně jako hrozně lichý a spíš to odráží jakoby ten strach té společnosti, že uh, my jako nechceme vědět, že se něco takového děje. Jo? Je to vlastně i taková jako ochrana naše, protože ve chvíli, kdy připustím, že každé páté dítě, ona ta statistika, každé páté dítě je celoevropská. Jo, vyloženě i na to, na, to, na to, šetření, na ty statistiky, jako tam máme také odkazy. I to vlastně je možné vygooglit, vlastně Evropská unie, jako dělala, jako v rámci Evropské unie se jako zadávala jako vyloženě prostě jako studie, jak, jako statistika. Takže to z toho vychází, jako by ten údaj jako každé páté, každé páté dítě. A tohle není něco, co vlastně by člověk jako chtěl se jako připustit, protože co to říká o naší společnosti? Jo? Jako každý pátý dítě jako je někým jako zneužívaný, když si tak jako hezky jako říkáme, jak jsme jako civilizovaná civilizovaná společnost na výši. Jo? Takže to jako nechceme to slyšet, je to hrozně nepříjemný, vrhá nás to do. Jakoby takového jako, po, jako jednak diskomfortu a jednak jako, jako pocitu jako nebezpečí. Jo? Tak jako kam to dítě můžu poslat, když prostě každý pátý je zneužitý? A tím spíš je právě potřeba tomu porozumět, aby jsme i jako dokázali třeba právě jako prostě předvídat, že když jako mi to dítě něco řekne, tak jakým způsobem to teda jako mám interpretovat? Je to opravdu závažný, nebo je prostě třeba v tuhle chvíli jako jenom naštvaný, ale jako osmiletý dítě, když je naštvaný na někoho, tak vám určitě neřekne, jakože prostě já nevím, mu pan učitel Šahal na pindík a to je poslední, co ho napadne, jako když bude naštvaný na toho učitele. Uh-huh. Jo.
0: Jaký jsou aktivity a cíle klubovny naděje teda?
2: Ty nejzákladnější aktivity v tuhle chvíli je šíření provence a osvěty, pomoc obětem, Vize a cíle je určitě finanční pomoc obětem, no tak, no. Nejhlavnějším cílem, co si přejeme, je, aby už se to nikomu nestalo, proto to máme i v našem hlavním hesle, no, kež by, kež by tomu tak bylo. A tam co ty tak jako děláš, ty jezdíš... Všem...
0: No. jezdíš, jezdíš prostě po besedách, kam tě pozvou, jako do škol hmm. a tak?
2: Určitě jezdím na besedy do škol, na různé přednášky, ale i na večerní besedy pro dospělé. Různé autorské čtení připravujeme, takže tohle všechno se snažíme posouvat. Zároveň vlastní podcast. Takže ta prevence osvěta se musí šířit všemi různými směry. Důležitá je ta pomoc pro ty oběti, takže se v tuhle chvíli zaměřujeme i na nějaké vlastně Terapeutické činnosti se spolupracujícími e, odborníky e, na pozadí, klubovny naděje. Tady no. na to, co ještě děláme, všechno.
1: Ne, já bych k tomu jenom chtěla vlastně dodat, že s ohledem vlastně na to, na to téma, který e, spoustu lidí e, jako uvádí do e, nějakých jako trapných jako rozpoložení, tak. E, Některé ty aktivity jsou jako v nějakém ohledu jako stížený, že vlastně já třeba si myslím, že ta prevence, co se týče těch těch škol a těch beset, je hrozně moc potřebná, ale není moc škol, který vlastně se odváží tady tohleto téma u sebe otevřít. A přitom vlastně, když ta beseda v těch školách je, tak je to většinou prostě jako hrozně příjemný, hrozně fajn. Ty děti jsou jako daleko otevřenější než dospělí, takže oni jsou jako prostě jako ochotní o tom diskutovat. Temnější stránka je, že se většinou ukáže, že ty statistiky nejsou falešné, že tam nějaké prostě jako ty děti ty děti jsou, ať už to nějakým způsobem řeší a nebo se v nich tady tohleto téma jako otevře při té besedě. Takže tohle má vlastně jako smysl. Tohle je spíš jako prostě jako Tomášova Tomášova Parketa. Já jsem ráda, když můžu zůstat u té terapeutické práce. Takže vlastně jako já mám takovou jako trochu jako vizi, jako prostě budovat jako nějakou i trošku jako takovou jako záchranou síť jako prostě pro ty, pro ty oběti, protože to, co mě doopravdy jako trápí je to, že vlastně ti lidé, kteří už něco takového mají za sebou, tak oni s tím zůstávají strašně sami A Nemají vlastně jakoby, uh, málo kdy mají někoho, s kým, by to mohli, s kým by to mohli řešit, komu by to mohli říct. Uh, ne každý, uh, asi ne každý terapeut jako je na jako vhodný. Další věc je ta, že uh, ve chvíli, kdy chce člověk pracovat s něčím takhle hlubokým a takhle uh, niterným a rozsáhlým, tak potřebuje terapeuta, který mu vlastně jako sedne, jo, s, kterým si bude, s kterým si bude rozumět s kterým se bude cítit dobře a ve chvíli, kdy prostě potřebuje jako jich vyzkoušet třeba šest, tak strašně rychle ztratí naději. My máme, my vlastně v té knize máme i jako další dva doplňující, doplňující příběhy vlastně dvou žen, kdy právě jedna z nich tam přesně popisuje jakoby tu svoji jako dlouhou jako terapeutickou cestu, kdy narazila jako hodněkrát na buď jako prostě jako nepochopení, nebo na přístup, který ji ještě víc zranil a vlastně ji odradil od toho, aby to prostě nějakým způsobem jako dál zase řešila. Takže tohle to je něco, co jakoby vlastně jako víc jako trápí jako mě, protože mám pocit, že pro tu prevenci je prostor jakoby nachystaný. Jo, že tam... Sice se to neděje, ale stačilo by jenom hodně o tom mluvit, hodně prostě jako uh, pouštět ven ty informace, uh, vzdělávat uh, a nějakým způsobem jako podpořit vlastně informovanost tady v tomhle tématu. Ale uh, pak tady máme obrovské množství lidí, kterým vlastně jako žádné informace nepomůžou. Kteří potřebují jako nějakou reálnou pomoc, který vlastně jako každý den prostě bojují se svým životem, protože se jim stalo něco, co nemohli ovlivnit. A uh, oni z toho, jako z toho bludiště vlastně nenachází cestu. A to je hrozně jako takový jako zapeklitý problém. Uh, systémová podpora tam není vůbec žádná. A otázka je, jestli prostě jako je tam pro ně jako nějaký prostor nebo možnost. A je to prostě obrovský jako pole neoraný, který jako je to, co vlastně mě tady na tomhletom tématu asi trápí, asi trápí nejvíc. Takže tam bych jako já chtěla nějakým způsobem jako na, na, napřít jako svoji pozornost, ale to je obrovská obrovská část.
2: Určitě. Určitě. No. Já s tím souhlasím, já jenom doplním, že můžu vlastně potvrdit, že na každé besedě, kde už jsem byl, tak se objevilo minimálně buď tři děti, nebo prostě tři lidi, tři účastníci ty besedy, na každé skutečně buď sdíleli svůj příběh, nebo odešli z besedy, nebo my potom psali po besedě. Je to velmi rozsáhlý problém a přesně jak Renata říkala, tak ta terapeutická část je velmi důležitá, proto vlastně ji přikládáme i v organizaci obrovskou váhu. Ale tím dalším zásadním problémem je to, že třeba ty oběti nemají ty finance na, na, ty, na ty terapie. Takže to bude jeden z hlavních pilířů, který vlastně stavíme skrze naší organizaci, aby ta finanční pomoc tady nějak tím způsobem byla.
0: Ano, zkušenosti máme i s tím, že vlastně e, právníci, e, kteří, když prostě se snažíš něčeho třeba domoct nebo vůbec dojde k nějakému právnímu sporu, tak e, to je taky věc, která je jako nesmírně nákladná. Že? A pak ty lidi to třeba vzdávají a radši, mm, radši vlastně to nechají být.
2: Tak jo. Určitě tady, tady k tomu možná mi přijde ještě důležité říct, že e, ty oběti nebo ty, kteří to zažili, tak v dnešní době už mají bezplatnou právní pomoc, na kterou taky odkazujeme v knize, takže to je důležité zmínit, že oběti pohlavního zneužívání uh, mají možnost mít bezplatně advokáta u toho procesu.
0: Tak aspoň něco. <laughs> tak jo, chcete ještě něco dodat? Já tady teda ještě jednou ukážu knížku, koupíte ji na, u nás na e-shopu e-shop najdete uh, odkaz i v komentáře v popisu a uh, všude. Já vám moc děkuju za rozhovor a chcete něco ještě teda dodat?
1: No, já bych možná uh, chtěla tak jakože maličko parafrázovat uh, jednu věc, kterou jsem, kterou jsem napsala i v té knížce, že v podstatě často ta nejlepší prevence i péče je jenom prach, obyčejná laskavost. Že ve chvíli, kdy prostě jako je člověk jako otevřený a ochotný všímat si a naslouchat jako tomu druhému, tak jednak všimne si, že se mu něco děje může tím pádem jako něčemu zamezit. Protože když mám kolem sebe, a speciálně to platí pro ty lidi, kteří pracují s dětmi, neví, co všechno ty děti prožívají, jakým způsobem to prožívají. A ten laskavý učitel třeba, nebo právě vedoucí kroužku, může být klidně pro to dítě tím jediným člověkem, kde ono jako tady tuhle tu laskavost najde, a může díky tomu buď třeba jako by mimovolně pomoct, anebo, anebo vlastně i třeba právě přesně jako odhalit něco nebo poskytnout jako nějakou jako větší pomoc. A to samý vlastně platí pro i ty, i vlastně ten kontakt s těmi dospělými oběťmi, protože zaručeně má každý kolem sebe někoho, kdo má za sebou, nemusí mít za sebou nutně sexuální zneužívání, ale něco prostě jako hodně jako ošklivého. A v důsledku toho si osvojil spoustu obraných mechanismů, který jsou často jako velmi uh, protivný ve chvíli, kdy s nima člověk jako musí, uh, musí být jako konfrontovaný. A uh, když budu ochotná uh, se aspoň trochu jako otevřít tomu, že i když prostě jako ten člověk je třeba nepříjemný nebo v nějakém ohledu jako uh, mě fakt jako protivný, tak že možná má za sebou něco, co nevidím, čemu nerozumím a uh, v čem bych mu klidně třeba možná jako mohla pomoct, protože možná budu první člověk, který nezareaguje negativně na, tu jeho, uh, na ty jeho projevy a na tu jeho povahu, tak ono by to vlastně stačilo. Jo, je to úplně prostě takovej jako malej prostě jako detail. Já jsem jednou vědne nějaké knize, určitě to byl nějaký osobní rozvoj nebo něco, ale bylo to uh, hrozně pěkný taková jakoby zásada. Uh, buďte tím nejlaskavějším člověkem, kterého znáte. A uh, Ono ve chvíli, kdyby se o to pokoušel každý, samozřejmě nemůžu být pořád strašně moc laskavá, 24-7, tak občas potřebuju potřebuju oddech, ale že je to vlastně něco, co ve chvíli, kdy na tom postavíme ty vztahy, tak strašně velkou část těch problémů vlastně dokážeme uzdravit jenom obyčejnou laskavostí, která zas až tolik nestojí, to není jako něco, co prostě člověk musí nutně trénovat a dvě hodiny kvůli tomu denně meditovat.
2: Hmm. Určitě já s tebou naprosto souhlasím a já asi teď na závěr bych jenom si řekl to, kupte si knihu, šířte ji, protože proto jsme ji s Renatou napsali, aby tady byla, aby pomáhala a jsme přesvědčeni o tom, že v taková kniha s takhle rozsáhlým tématem do hloubky s odborníkama rozepsaná tady chyběla, proto vlastně jsme ji tímto způsobem napsali. Častokrát i slyším na, na třeba na besedách, nebo když jsem někde osobně s knížkou, tak třeba většinou jako dospělí lidi říkají, No, tak tohle já číst nebudu, protože to je strašně jako těžký a hrozný to. Jako dejte pryč ode mě, i když jako poslouchal celou dobu že ho, tu besedu. A já na tohle mám jako velmi jednoduchou odpověď. A já bych chtěl, abyste si tuhle odpověď nějakým způsobem zapamatovali, možná i zapsali, protože eh, tu knihu jsme s Renatou napsali proto, aby se četla, aby tady byla. To už jsem říkal, ale to, co chci říct, je to, že pokud dospělý člověk v naší zemi nenajde sílu si přečíst tuhle naší knihu, tak kde potom mají brát sílu ty děti, co to denně prožívají. Já vám děkuju za pozornost a děkuji, že jsme si tady mohli povídat. Děkuju za pozvání.
0: Já vám děkuju, že jste přijali a přesně tohle, ale říkají lidi i o mojí knížce někdy. A to je moc hezká odpověď, co si teďka řekl, takže ti děkuju. Renato, to bude taky děkuju. Tře knižce, ať se hodně prodává a informacím, ať se hodně šíří a všichni tři na tom budeme pracovat těma svýma troškama. Já moc
1: děkuji, že že jste nás pozvali takhle hezky a hlavně děkuji všem, kteří nás poslouchali, případně ještě poslouchat budou, protože tohle je skutečně téma, který je snadnější vyignorovat, než se mu nějakým způsobem věnovat. Takže děkuji už jenom za to, že tomu svoji pozornost věnujete. Díky. Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj.